0: Episodio número 15 de esta temporada 7 del podcast Al que llamen su usuario Ruth con la intención de mostrarte que como dueño de tu cerebro En tu cerebro mandas voz y por ende creas tu realidad Y yo sé que a muchas personas eh, esto de crear tu realidad no les termina de convencer Y ni hablar cuando digo que tu intención o tu elección crea no todo el mundo está dispuesto a ver esto y no todo el mundo está dispuesto a darse cuenta y mirarse. Entonces acá lo que quiero un poco dejar en claro es que vos vas a ver más en la medida que elijas ver más. Y entonces acá abrimos el juego y me dicen, ¿qué es esto de elegir? Entonces vamos con lo simple, que a mí me gusta ir con lo práctico. Vos te despertás. Suena tu alarma en el celular. ¿Quién puso la alarma? Vos. Tuviste que haber elegido el día anterior a qué hora iba a sonar la alarma. Eso es una elección. Ahora vos te despertás y lo primero que haces es apagas la alarma. Eso es otra elección. La el, el alarma puede seguir sonando. Y hay que ver si, las dejas, eh, si sigue sonando y te vas a, a lavarte los dientes y sigue sonando la alarma. O si la apagás. Eso es una elección, parece una boludez lo que estoy diciendo, pero si no te muestro con lo cotidiano, con lo ordinario, en lo extraordinario tampoco lo vas a ver. Entonces, ¿qué haces cuando te levantás? Supongamos que te vas a lavar los dientes. Lavarte los dientes es una elección, y no lavarte los dientes también es una elección. Ahora, hay un montón de cosas en donde uno empieza a quitarse el valor y piensa, o mejor, sí, en realidad piensa que hay cosas que no elige, y ahí es donde empezamos a crear eh, mucho de autodesempoderamiento, eso es una palabra que inventé yo, y entonces claro, después cuando querés ir por la vida eh, buscando tu valor personal, o cómo hago yo para recuperar mi poder personal, es que primero te conviene darte cuenta cuando te lo quitas porque cuando vos te despertás ya tenés, el, tenés siempre el 100% de tu poder personal, pero después pasan, pasan situaciones en donde vos, vos solo elegís en modo zombie, por supuesto, no lo haces a propósito, pero lo haces, uno empieza a evitar zombielandia y se va quitando el poder, y para eso somos recreativos, hacemos un montón de cosas para quitarnos el poder, y claro, después te empiezas a quejar de las cosas que tienen poder sobre, sobre vos, porque no podés darte cuenta o porque no estás eligiendo ver cuando vos le diste el poder a esas cosas. Da igual si te saca de quicio tu suegra, tu mamá o tu jefe. es Vos le estás dando tu poder personal a ellos. Entonces, ¿a quién se lo das? Es como un personaje ahí de turno que está trabajando gratis para vos en tu escenario, en el escenario de tu vida, en donde todo, todo esto que pasa, nos pasa porque no nos damos cuenta que nosotros... Eh, vivimos la vida y que la vida es como un juego ni a palos que estamos jugando generalmente uno está más ocupado en, en vivir la vida con esfuerzo y sacrificio que lo digo a propósito porque no es vivir eso, es sobrevivir vivir se vive de otra manera y si hablamos de esfuerzo y sacrificio eso no es vida, eso es sobrevivir y eso también es una lección eh, y yo ya estoy percibiendo lo que Va a crear esto que estoy diciendo. El que está dispuesto a ver más y a recibirlo. Lo recibe, lo ve y lo usa a su favor. Y el que no está dispuesto a ver más. Por supuesto que, me va a que se va a quejar. Y después me va a mandar mensajes. Eh, para quejarse de lo que dije. Y eso es un lindo ejemplo para mostrarte. De cuando no se puede recibir. No se recibe. Y por ende qué se hace. Se rechaza. Entonces. Eh, uno puede recibir las cosas como el regalo que es, o lo rechaza porque no puede recibir el regalo. Y eso también es una elección. Entonces, acá la cuestión del de quilombo que armamos es con lo que pensamos que no estamos eligiendo. Y es ahí en donde nos quitamos todo el poder. ¿Por qué nos quitamos el poder? Porque nos quitamos el poder personal de darnos cuenta... De que sí podemos elegir algo distinto, pero como estamos muy ocupados diciendo no, es que no puedo, no ves que el dólar, la suegra, el trabajo, el jefe o lo que sea, no ves que no puedo elegir algo distinto. Eso también es una elección. Decir no puedo elegir es una elección. Decir no me queda otra es una elección. Y muchas veces uno no reconoce cuando elige conformarse. ¿Y qué es conformarse? Es elegir algo que ya sé que no me funciona, que me doy cuenta que no me funciona, pero lo sigo eligiendo igual. Y lo peor de todo es cuando no nos podemos hacer cargo de que somos nosotros los que estamos eligiendo eso, que no nos funciona y que lo seguimos eligiendo. Y creo que y un ejemplo que voy a dar acá para para no para, para ampliarlo un poco más y que tiene que ver con el vivo que hice este último fin de semana, donde hablé de los chicos y, y el título era eh, si tu hijo es tu soldado o oh, si, 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 si tu hijo no es un soldado, entonces ¿por qué le das órdenes? Eh, con respecto a eso hay toda, toda, una, toda una consecuencia de, de las cosas que, que hacemos y ahí también tiene que ver con, un, con las elecciones, es decir, con cómo elegimos y una de las cosas más de las que más me parece interesante hablar, pero sé que no todo el mundo está dispuesto a recibirlo así que solamente lo voy a, a mencionar, es con respecto al tema de la culpa. A veces me piden que hable de la culpa y después no están tan dispuestos a, a, a recibir lo que tengo para decir. Y esto tiene que ver con que la culpa es como el dinero, ¿no? Eh, las personas quieren dinero, pero después cuando implica revisar ciertas cosas que hago, que elijo y que creo, ya no están tan dispuestos. Y justamente eso también es una lección. La elección de ver más y la elección de tener más conciencia. Y con respecto a la culpa, eh, está muy relacionado con lo que decía el fin de semana. Y, el, y hablaba del tema de, de cómo damos órdenes a los chicos. Y entonces después nos, no, nos, que, nos quejamos cuando son grandes y vemos unas consecuencias que hoy por supuesto que no las ven porque son todavía chicos. Eh, pero cuando sea grande, si a tu hijo no te, va, no te gusta que tenga una pareja que eh, lo esté manipulando todo el tiempo, para que eso pase es porque de chico alguien le enseñó a ser manipulado y ahí está todo lo que no pueden reconocer los padres que hicieron con sus hijos. Y entonces, el tema de la culpa que a veces tanto piden y piden tiene que ver con estar dispuestos a ver más. Es decir, a qué estoy eligiendo, en dónde estoy creando la culpa. Y, y cuando hay culpa, hay castigo. Y cuando hay castigo, también hay premios. Es decir, si vamos a educar a los chicos con castigo, te castigo por esto o te premio con esto, es la misma estupidez que no funciona pero que se sigue usando. Y entonces después le tenés que decir que no, a algo y te da culpa. Y como no estás dispuesto a sentir culpa, porque en realidad no puedes elegir el no con conciencia, tenés un flor de conflicto. ¿Qué haces? O elegís decir que no y, te, y el precio es la sensación de culpa, o elegís otra cosa. Y acá la cuestión es, ¿qué te funciona? Entonces, a veces, por no decir siempre, para estar dispuesto a eh, modificar lo que uno realmente quiere modificar, tiene que estar dispuesto a ver, a ver más. Y ver más es una elección. ¿Sí? Yo no te puedo obligar, porque si no ya te hubiese obligado hace rato eh, y hubieses visto y ya está, no tendrías ningún problema. Ahora, ver más es una elección en sí misma. Lo que pasa es que generalmente, como el, el decir la elección crea, es algo que se ve con muchísima claridad si empezás a habitar el mundo de la facilidad, en el mundo del esfuerzo y del sacrificio. Que yo le llamo zumbilandia. Eh, es una elección también. Vos podés elegir vivir ahí. Y no es lo mismo elegir vivir ahí. Porque pensás que no hay otras posibilidades. Que elegir vivir en el mundo de la facilidad. Y entonces acá el, el, el real. La, nuestra real cárcel. Y nuestra falta de permisos Ruth. Es cuando pensamos que no podemos elegir. Y elegir ver más. Implica también estar dispuestos a autocuestionarse. No es solamente escucharme a mí y que lo cuestiones, que igual está genial. Es que puedas tener esa mirada con respecto a todo. Y cuando digo todo, es todo. Todo es todo. A mí en el vivo me preguntaron eh, cómo me elaboraron los juicios. Y contesté algo y después me di cuenta... Claro, cuando yo, cuando yo termino un vivo... Eh, me, me empiezo a dar cuenta de todo lo que quería contar, que pensé que iba a contar y que después me olvidé. Y, y ayer que miré una película eh, y mi pareja me, me andaba criticando, diciendo, ¿qué haces ¿sí? mirando esa película? Ahí me acordé y dije, ¡ay, les tengo que contar esto! Una de las maneras, una de las maneras en las que observo mis, mis juicios o me expongo a ver eh, qué juicios tengo es mirar películas que yo no elegiría. Es decir... Películas que yo no elegiría para ver una película, pero que las elijo para revisar qué juzgo. Y entonces, ¿qué hice? Miré una película eh, juvenil, de estas catal no me acuerdo bien el, el género, pero eh, bueno, es para adolescentes, juvenil. Y, y bueno, como hay un montón de cosas que vos considerás gravísimas y yo no las juzgo, y, y, y la gente dice, ay, mira qué genia, Marcela, todo esto que no juzga. Sí, porque ya me lo acomodé o, o me lo laburé. Pero hay un montón de otras cosas que yo sí me expongo y observo. En realidad, ese tiene que ver con esto. Y es una elección. Querer ver mis juicios. Es una elección querer ver dónde todavía sí juzgo. Que hay un montón de cosas que ya no juzgo y que dejé de juzgar. Sí, claro, porque también fue mi elección. Pero yo sigo mirando y lo hago como las personas que se entrenan en el gimnasio. Todos los días. Y lo hago de distintas formas. Como las personas hacen abdominales, no las hacen una vez por semana si quieren tener todos los abdominales marcados. Lo hacen todos los días. Yo hago lo mismo, pero con los juicios. Y lo hago de distintas formas. Y una de las cosas que hago es esto de verlo en una película o en una serie. Es una de las miles que hago. Entonces elegí una película juvenil para ver si juzgaba algo y que juzgaba. Y, y me la juzgué toda. Es decir, me sirvió reconocer ver que juzgaba eh, y por supuesto que, que después sigo enfocada mirando eso y una de las cosas que de, de las que me que juzgaba y me indignaba es todo lo que muestran que después ahora está de moda decir esto es tóxico, esto es amor tóxico y encima eso, no existe el amor tóxico, pero bueno, pero lo inventaron no es real quiero decir, no es real pero existe porque lo inventan cuando inventan la terminología y entonces me pareció un horror en la película juvenil cómo generaban conflictos eh, entre las parejas. En la adultez lo veo igual también. ¿eh? En, en las películas románticas, por ejemplo, veo la misma estupidez y la misma basura, solo que me indignaba que esto estaba orientado a adolescentes y yo decía, claro, como a nosotros nos cagaron en el cerebro con Disney y con las novelas, a los eh, jóvenes de ahora y de adolescentes yo pensé que le estaban dando algo más nutritivo y después de ver esa película dije madre de Dios, también le están envenenando la cabeza con estas estupideces todos esos son mis juicios lo que te estoy queriendo mostrar con esto es para que veas que yo elijo ciertas cosas a propósito para revisar mis juicios y por supuesto que después me voy a ocupar de eso ¿por qué? porque estoy eligiendo ver qué juzgo ahora como elijo eso, todo lo otro también lo seguimos eligiendo. Y acá la cuestión es, ¿qué tan dispuesto estás a querer darte cuenta de qué elegís? No es qué elegís y qué no elegís, aunque no elegir también es una elección. Y eso está más enfocado en cuando uno se encuentra, bueno, cuando me dicen estoy bloqueado, no estás bloqueado, eh, las personas se sienten como paralizadas y en realidad muchas veces eligen no elegir porque en realidad lo que están evitando es equivocarse. Y como no se quieren equivocar, entonces no viven. Es decir, no eligen y eligen ahí, sin darse cuenta, eligen no vivir porque no se quieren equivocar. Entonces, ¿qué estás priorizando? ¿Estás priorizando tu vida? ¿O estás priorizando el no equivocarte como si fuese algo importante y relevante? Bueno, y así tenemos para hablar, 200 millones de días o 200 millones de horas, porque hay un montón de cosas que tienen que ver también con no darnos cuenta lo que realmente elegimos. Y eso es lo que hacemos en el en Mindset Elegir de Nuevo, en donde, en donde te muestro qué es lo que verdaderamente elegimos, solo que estamos siete días enfocados en eso, para que lo lleves a la práctica esa misma semana y lo puedas incorporar en tu vida. Una de las cosas que también surgió en el vivo, eh, fue con respecto a cómo eh, al tema de cómo hacía yo para que no me molestaban que los chicos, si los chicos dejaban algo tirado. Me pareció una excelente pregunta. Y también un poco que me descolocó, porque la verdad es que tengo para decir un montón de cosas respecto a eso. Lo que pasa que también percibo enseguida es el rechazo de, de, de que no están dispuestos a que les muestre eso. No digo de todos, pero sí la mayoría. Porque es como decir algo que les va a resultar muy violento. Eh, y me quedé pensando en eso porque me parece súper interesante. Y también ahora eh, te cuestiono cómo podría cambiar tu vida si empezaras a estar dispuesto a ver eso. Así que hay algo que sí que quiero aprovechar ya que traje el tema para decir eh, respecto a esto del orden y la limpieza. Y es, te tiene que interesar mucho preguntarte, te tiene que interesar mucho ver eh, qué pasó que le diste tanto valor a eso. Y cuando se le da el valor a eso de la limpieza y el orden es porque se lo estás quitando a otra cosa. Es decir, para valorar tanto eso tenés que, eh, además de no tener las prioridades, no me refiero a las prioridades porque cada uno después elige lo que elige. Vos puedes elegir tener tu casa limpia y ordenada, el punto es eh, que estés dispuesto a revisar dónde pones el valor y después que estés dispuesto a elegir ver qué cosas te, qué cosas te afectan. Y si te afecta, que la casa esté sucia o que la casa esté desordenada, te muestra que estás a full viviendo en Zomilandia. Pero mal, ¿eh? mal, 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 a un extremo tan grande que yo te lo digo, pero vos no podés ver que estás en Zomilandia. Y ahí es donde me vas a recontraputear. O sea, yo, yo, yo percibo la cantidad de mujeres que va a escuchar este audio y me van a reputear. Y, Percibo también que hay una reducida cantidad de personas que sí lo van a poder recibir. Y dije, ok, me enfoco en esta. ¿Cuál es el precio? Recibir el, las puteadas y, y todos los juicios de, del resto de las personas que van a ser la mayoría. Elijo enfocarme en las pocas personas que están dispuestas a recibir esto y que sí están dispuestos a mirarse, a mirarse, a mirarse dónde estoy habitando y dónde quiero habitar. Y si yo quiero una vida eh, una vida grandiosa, tengo que estar dispuesto a reconocer cuando ando viviendo en Zombilandia. Y cuando ya me puse el sillón, la Wi-Fi en Zombilandia y no voy a mover un pelo para salir. Eso también es una elección. El punto es no juzgarse, es elegir vivir donde vos quieras vivir, porque es tu vida y es tu realidad. Y en tu cerebro mandas yo. Entonces yo no estoy acá para decirte que tenés que elegir. Yo no estoy acá para decirte cómo tenés que vivir. Yo solamente estoy acá para mostrarte más posibilidades. Y también porque me hubiese gustado tener un podcast que me muestre las posibilidades que yo no veía. Y que yo no sabía que estaban disponibles para mí. Y que me rompí la cabeza y me desangré la cabeza un montón de veces para darme cuenta después de años que podía elegir algo diferente y que podía elegir la facilidad. Entonces también tiene que ver, mis creaciones tienen que ver con mostrar esas posibilidades a tal vez eh, personas, eh, Marcelas, como, como fui yo, eh, que pensaban que tenían que, que sufrir con todo, sacrificarse con todo, y me gusta mostrar esas posibilidades. Y a veces mostrar otras posibilidades. Hay personas que sí las eh, prueban, las eligen, las agarran, las toman eh, y tienen resultados divinos. Y hay personas que no están dispuestas a recibirme, que no están dispuestas a ver más, que no tienen que ver conmigo, no es personal conmigo. Y, pero yo también sé eh, el, el costo de, eh, de, de, de mostrar ciertas cosas y que al otro le parezca una, una locura o que le parezca bueno, un montón de otras cosas que está eligiendo para no ver, porque ojo con eso, cuando nosotros no podemos ver también es una elección porque estamos eligiendo tener razón el que elige querer tener razón con algo no está eligiendo ver más no es compatible, o elegimos tener razón o elegimos ver más cuando uno pone el valor en tener razón es abrazar las creencias obsoletas eso no es ver más, entonces todas las, todos los lugares o todos los temas en donde estamos queriendo tener razón, es porque no estamos dispuestos a ver más, me hubiese encantado que alguien me muestre esto, entonces con respecto a los permisos, cuando digo la elección crea, te gustaría verlo y si lo querés ver lo elegís, capaz que no lo ves hoy, capaz que no lo ves mañana, ¿Pero qué importa si tardas tres días o siete días? Un día yo te aseguro que lo, que lo ves y, y después eh, automáticamente lo entendés todo. Sí, solo si sí lo elegís. Y entonces, si la vida es un juego, eh, podés elegir darte cuenta que como sos dueño de tu cerebro y vos creas tu realidad, como yo soy dueña de mi cerebro y yo creo mi realidad... Las reglas del juego también las ponemos nosotros. Las reglas del juego las ponemos nosotros... Y nosotros después jugamos... Con esas reglas. Y ahí está la cuestión de... Las creencias y actualizar las creencias. ¿Sí? Yo puedo estar jugando un juego... Que ya estoy cansada... Porque estoy usando las creencias de alguien más... Y son como las reglas del juego... O las instrucciones del juego... De, del juego del otro. Entonces cuando me doy cuenta... ...que el juego de mi vida es mío... ...y yo puedo poner mis propias reglas... ...ahí es donde empiezo a vivir mi vida... ...y ahí empiezo a darme cuenta... ...que realmente tengo usuario root... ...y esto que estoy diciendo... Para que, ...aunque no lo entiendas... ...para que lo puedas ver... ...lo tenés que elegir... ...es decir... ...cuando me escuchás... ...aunque no entiendas nada... ...si vos decís... ...no le entiendo nada Marcela... ...pero elijo recibir todo esto yo te aseguro que lo recibís y después lo volvés a escuchar, lo que se requiera. Pregúntate, ¿cuántas veces tendré que escuchar esto? Vas a ver que tu cerebro te va a dar el número. So, si, tú, si todavía no, no percibís, no pasa nada. Yo te puedo asegurar que vos lo volvés a escuchar y que como estás dispuesto a recibirlo y estás eligiendo recibirlo, lo vas a recibir y después lo vas a entender. Lo que sí también... Eh, soy insistente con esto, es que le damos mucha importancia al entender y realmente el querer entender todo nos frena la vida completamente. Y no, no tiene valor entender. El entender es una consecuencia del recibir. Ahora, si no podés recibir nada, mucho menos vas a entender. ¿Se entiende? Es como que el paso uno es recibir. Y vamos a pensar así. El paso uno es el recibir y el Cuatro como consecuencia es entender. El entender es algo que viene solo, cuando ya recibiste. Y entonces nosotros estamos tan enfocados en entender que vamos por el camino como más difícil y eso también es parte de, de la domesticación que tenemos en Zombilandia. Y entonces muchas veces como no lo entendemos porque no lo podemos recibir, no lo usamos en nuestras vidas y en realidad lo que no te das cuenta es que en verdad no lo estás eligiendo. Porque no estás eligiendo recibirlo, estás eligiendo entender. Y no lo vas a entender si no lo puedes recibir. El entender se da de forma automática y sola, sin que hagas nada. Una vez que primero elegiste recibirlo, después lo recibís y lo otro solo se da. Y lo entendés. Por eso las personas que escuchan varias veces el podcast les huele la cabeza y el que le escucha una vez no lo entiende y abandona. No tiene que ver con el entender, tiene que ver con el recibir. Y las personas que lo escuchan muchas veces, lo reciben muchas veces y por ende cada vez que escuchan reciben más. Porque están eligiendo recibir más. Porque el audio del podcast o del mindset o del taller es el mismo. Lo que crea el recibir más es tu elección. Y las personas que me mandan mensajes diciéndome... No tenés ni idea de lo, que me ayudas, de lo que me ayudaste con el podcast... Y no, no tengo idea hasta que no me lo cuentan. Tiene que ver con qué están dispuestos a recibir. Y entonces... Acá lo que quiero decirte como último episodio de esta temporada... Es... Además de gracias por escucharme... Te pido que te agradezcas a vos. Porque realmente tenés que valorar y agradecerte lo que estás haciendo cada vez que tenés la voluntad de escuchar el podcast y volver a escucharlo para recibir más y esa elección tuya es lo que hace que puedas recibir más y entonces me encantaría que pudieras darte cuenta todo lo que podés crear con tu elección ¿Y cómo sería tu vida si pudieras vivir en este estado de conciencia de total gratitud con vos? Porque tu elección crea y toda la paciencia que le pones cuando hago un podcast o un vivo y te cuesta recibirlo y lo volvés a escuchar y lo volvés a escuchar y lo recibís más y después te hacen un montón de clics y decís que te caen un montón de fichas, es gracias a vos. Recibo un montón de mensajes en donde me agradecen, me encanta y muchísimas gracias y lo agradezco de todo corazón. También agradecete a vos por todo lo que recibís y por todo lo que elegís recibirme, a pesar de no entenderme, a pesar de que te incomoda, a pesar de que muchas veces te hizo sentir mal y seguís eligiendo escuchar y escucharme, es algo para que te agradezcas y para que también elijas agradecerte cada día más autoagradecerte cada día más y esto también tiene que ver con darte cuenta de todo lo que elegís y lo que crea en tu vida y eso también es una lección gratitud con vos por todo lo que estás eligiendo gratitud y también amabilidad con todo lo que estás haciendo cada vez que elegís ver más y eso también es elegirte. Así que muchas gracias por toda esta temporada nueva que, que hemos compartido, que, que fue la 7, que fue muy distinta a las demás. Y ahora qué tendría que pasar entonces para que elijas tener más claridad y más conciencia con respecto a que tu vida es tuya y el juego de tu vida tiene las reglas que vos quieras. Y ten en cuenta que, que vos tenés los usuarios root y que si querés elegirlo, lo ves, lo elegís, lo ves y lo usás. Y si querés limitarte y quitarte permisos, también lo podés elegir. Y ahí está la verdadera libertad es decir, vos podés elegir todo. Elegir lo que te funciona y elegir lo que no te funciona también. Entonces, gratitud por eh, hacia vos por estar eligiendo cada vez más conciencia. Gracias por recibirme y escucharme. ¿Y qué tendría que pasar para que elijas tener más claridad con todas tus elecciones? Y que cada vez que estés por elegir, te puedas preguntar antes y jugar con la pregunta de si elijo esto, ¿qué va a crear en mi vida? Y si eso es una práctica que al principio ibas a decir... Ay Marcela no me dio cuenta de nada, no percibo nada... Es práctica, igual que los abdominales... En la medida que más lo usas, más lo haces... Más lo elegís y lo seguís eligiendo... Más vas a percibir... Si elijo esto, ¿qué va a crear en mi vida? Ese es un ejercicio de los que siempre propongo... Para cuando eligen los Mindset y me dicen... ¿Qué Mindset hago? Y les digo, ¿por qué no preguntas? Lo puse en la web en todos lados... Que pregunte, si elijo este mindset, eh, hay varias preguntas que uno se puede hacer. Si elijo este mindset, ¿qué va a crear a mi vida? ¿O cómo va a ser mi vida si lo elijo? ¿Cómo, ¿O cómo va a ser mi vida si no lo elijo? Es una práctica, yo sugiero que lo tomes como un juego hasta que te vas a dar cuenta que vas a empezar a, a percibir más, que vas a empezar a ver más de eso que estás preguntando. Porque haces si una pregunta, no te la respondes y vas a empezar a notar que percibís cosas que antes no percibías. Así que, ¿cómo sería tu vida si te agradecieras absolutamente todo, todo, todo lo que elegís y dejaras de pensar y de creer que algún día te habías equivocado y dejaras de pensar que podrías equivocarte y dejaras de creer que el, er que el error y la equivocación existe? Y si todo lo que elegiste te dio un regalo, entonces, ¿qué tendría que pasar para que ahora abras todos esos regalos de todas esas elecciones pasadas que hiciste? No importa cuáles. ¿Cómo sería tu vida si te agradecieras cada vez que elegís? Porque cada vez que elegís, estás creando tu vida. ¿Qué tendría que pasar ahora para que te des cuenta que con cada elección creas tu vida y... Recorda que en tu vida, en tu cerebro, mandas vos y es hora de que vivas tu vida con las reglas del juego que vos quieras jugar. Gracias.